0: Ja, wat fijn dat je weer uh, luistert of kijkt naar deze aflevering. Het is zo hilarisch, want deze aflevering gaat onder andere over perfectionisme. Uh, onder andere bij het creëren van content uh, voor bijvoorbeeld je social media post. En uh, wat gebeurde er? Mijn microfoon was niet aangesloten, dus het geluid is niet denderend. Maar ja, hé... Hey. Dat laten we maar lekker zo, want better dan than perfect. Um, in deze aflevering leer ik je onder andere inzicht te krijgen van... hé, hey, wat zijn nou de grootste saboteurs als het gaat bij mij om uh, zichtbaar worden. Um, maar niet alleen over zichtbaar worden, het gaat überhaupt over... nou ja, welke uh, dingen je als ondernemer wellicht wel tegen kan komen... waardoor je eigenlijk jezelf een beetje tegenhoudt om te groeien, uh, om te gaan... En hoe merk je dat nou op en hoe kun, je daar, um, ja, hoe kun je daarmee omgaan? En hoe kun je ervoor zorgen dat je dus op een fijnere manier, op een minder gespannen, maar meer ontspannen manier, relaxed bijvoorbeeld kunt lanceren, um, dingen live kan zetten en uh, kan creëren. Um, dus ja, hoe creëren en persoonlijk leiderschap toch ook weer samenkwamen tijdens mijn retreat. Dus daarom neem ik je mee uh, een kijkje achter de schermen en ook weer een aantal inzichten uh, die ik zelf heb opgedaan, die ik heel graag... Met je deel. Hallo, ik uh, ben weer eventjes een keer live ook via uh, video, want ik dacht ik pak mijn camera erbij. Um, ik ben uh, uh, nog steeds aan het nagenieten van mijn Flow Content Business Retreat afgelopen weekend. Uh, samen met zeven ondernemers hebben we uh, in twee dagen tijd mega veel waardevolle content gemaakt om te delen. op onder andere hun Instagram, maar ook op hun website en eventueel andere marketingkanalen. En um, met een geweldig team. Uh, fotograaf, videograaf, een hair- en make-up artist. En ik had nog een extra coach ingehuurd ook. Nou, uh, ik zal jullie niet vermoeien met alle details. Maar het was echt geweldig. En ik heb er al het een en ander over gedeeld op mijn stories. Uh, ik heb ook al een interesseformulier aangemaakt voor uh, een eventuele volgende keer. Want ik vond dit echt zo leuk. Uh, dus dat, het blijft niet bij één retreat in deze vorm. Ik heb voor mezelf in elk geval wel bedacht dit jaar of de komende periode wil ik echt weer meer gaan spelen... en lekker testen in mijn bedrijf. En uh, dit was eigenlijk ook een test, weet je. Uh, ik heb natuurlijk vaker retreats georganiseerd... en heel vaak um, bijvoorbeeld meer op het gebied van... Uh, nou, persoonlijk leiderschap en zakelijke groei. Dus uh, dat we echt gingen kijken naar, naar business, uh, uh, visie, doelen, strategieën. En uh, daarbij ook een stuk mindset en persoonlijk leiderschap aangekoppeld. En dit was in die zin best wel anders natuurlijk. Omdat het heel erg ging om het creëren van content. Uh, om natuurlijk je bedrijf te laten groeien. Om uh, meer zichtbaar te worden en klanten aan te trekken waar jij super blij van wordt. En uh, ja, die je daardoor weer kunt helpen. Um, zelf meer voldoening ervaart. Nou, noem maar op. En um, wat het grappige was... Ik zat in de auto terug en ik dacht... Ja, dit was een heel ander soort retreat. Dit was niet zozeer een persoonlijk leiderschapsretreat. Of, uh, ja, natuurlijk het ging wel over de business. Maar het, het echt meer een creatieretreat. En toen ik daar wat langer over na zat te denken... Besefte ik ook van... Ja... Dit heeft ook zoveel met persoonlijk leiderschap te maken. En ik merk dat die term persoonlijk leiderschap uh, nog wel eens wat verwarring uh, oplevert. Want als ik het daarover heb, bijvoorbeeld hè, als ik een aanvraag krijg voor één op één coaching of zo, dan, dan vraag ik bijvoorbeeld ook wel eens van oké, okay, en ben je dan ook, ook op zoek naar hè, ben je dan alleen op zoek naar zakelijke groei of ook een stukje persoonlijk leiderschap? En dan krijg ik bijvoorbeeld wel eens een antwoord van. Nee ja, uh, ja. nee, ja, leiding geven in mijn bedrijf, dat, vind, dat wil ik ook graag leren. Maar het gaat niet over, persoonlijk leiderschap gaat niet per se alleen maar over leiding geven uh, aan een team of wat dan ook. Het gaat erom dat jij uh, de leiding pakt over ja, wie je bent en hoe je leeft en wat je doet, en et cetera. Dus dat je um, de verantwoordelijkheid neemt om ook is naar jezelf te kijken, te gaan reflecteren... en ook bijvoorbeeld heel erg in je kopje gaat kijken van... wat speelt daar nou allemaal? En, en dan zie ik eventueel ook soort van saboteurs... dingen die mij uh, tegenhouden, misschien belemmerende overtuigingen. Los van dat ik heel erg... kijk, ik ben niet een coach die alleen maar um, heel erg gaat zitten vroeten of zo. Alleen, en dat is wel waar ik dit weekend ook weer achter kwam. Dat stukje, als jij wilt groeien met je business, is het gewoon echt nodig om ook met die persoonlijk leiderschap dat stuk ook aan te gaan. Want um, ik denk echt dat het, het ondernemen is echt jouw, ja, dit is eigenlijk één grote persoonlijke ontwikkelingsreis, want je komt jezelf tegen. Uh, je gaat de energie, de motivatie uit jezelf moeten halen. In plaats van dat, dat, dat misschien met anderen. Hè? En los even van wat voor bedrijf je hebt. Maar soms ja, je kan het best wel eenzaam voelen als in dat je weinig mensen hebt om mee te sparen. Of als iets dan tegen zit, dat je het met weinig mensen kan delen. En dat je dezelfde weer moet uittrekken. Nou, de business coaches, die schieten natuurlijk als paddenstoelen uit de grond. Het is grappig, want ik was vanmorgen had ik uh, um, mijn business buddy, het uh, even een voicebericht gestuurd en ik zei ook van, ik merk bij mezelf, ik ben een soort van elke keer een soort van een van de eerste met bepaalde dingen. En uh, uh, het, toen ik een webshop, uh, uh, ik had natuurlijk eerst een modeplatform, was ik een van de eerste grote modeplatforms, toen had ik een webshop erbij nou, ik was niet de eerste. Uh, webshop, dat zei ik niet, maar wel een van de eerste in die niche, zeg maar, en die ook het stukje personal branding erbij koppelde. En um, toen ik met uh, merloek.nl begon, was ik ook de eerste, uh, een van de eerste die een online, ik denk de tweede eerste of de tweede, in ieder geval er was er nog en op dat moment, ik weet niet wie er eerder was, um, maar met een Instagram training online. En op een gegeven moment ben ik natuurlijk uh, ja, ook een andere kant op gegaan. Um, en ben ik wat meer gaan coachen, ook wat breder. Dus het, uh, echt meer het business, coaching, om je bedrijf te laten groeien... vanuit de juiste energie, mindset, et cetera. Nou, daar zijn weer andere programma's uitgerold. En ik merk nu er dan steeds meer business coaches zijn... dat ik het soms ook wel een beetje irritant vind dat ik denk... oh ja, maar ik wil ook niet één van die coaches zijn. En ik weet ook wel, dat ben ik ook niet... Juist door met personal branding te doen, uh, aan personal branding te doen, onderscheid ik me natuurlijk heel erg ten opzichte van de concurrenten. En dat zeg ik ook altijd. Er kunnen nog wel honderden business coaches zijn. En ook in jouw vakgebied. En eh, ik weet niet wat voor bedrijf jij hebt als je nu kijkt of luistert. Er kunnen nog wel zoveel mensen hetzelfde doen. Maar jij kunt je echt onderscheiden door de manier waarop jij het doet. Dus door jouw unieke kennis, jouw unieke ervaring en jouw unieke persoonlijkheid. En dat is zo krachtig, want um, niemand heeft dezelfde ervaring als jij. Niemand heeft exact dezelfde energie als jij. En, en ook dezelfde lessen geleerd. Ik bedoel, het is toch ook één grote uh, leerschool eigenlijk. En, en daarom zei ik ook van het spelen in je bedrijf is ook zo belangrijk. Want ik merk ook dat ondernemers soms denken van... Oké, okay, ik ga iets doen en dit moet slagen, dit moet slagen. En als het niet slaagt... Dan koppelen ze voor zichzelf een soort van slap in de face. Oké, okay, dan heb je gefaald. Dan ben je dus geen goede ondernemer, et cetera. Maar dat is natuurlijk nergens op gebaseerd. Het slaat helemaal nergens op. Denk je dat bij mij altijd alles in één keer lukt? Nee. Tuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb dit retreat georganiseerd. Het was fantastisch. Ik vond het geweldig. Maar ik heb ook echt wel lessen eruit gehaald dat ik denk van, ah, een volgende keer ga ik dit anders doen en dit, zodat het nog weer beter wordt. En dat is altijd zo. En um, ja, ik, ik deel hier ook wel vaker over van, ja, mijn allereerste lancering dacht ik, oké, okay, weet je, ik ga een webinar geven. Hier komen direct tientallen ondernemers die zich inschrijven voor zo'n programma. Dit was Insta branding overigens. En ik had dat webinar gegeven. Ik zat helemaal in de energie en, en voor de eerste keer live, weet je wel. En misschien herken je dat wel als je live masterclasses geeft. Je geeft heel veel, alleen je krijgt wel dingen terug via de chat, dus ik met de live chat natuurlijk. Alleen je krijgt niet echt. En daarom vind ik um, die offline experiences zeg maar uh, bijtrajecten ook zo waardevol, omdat het en, en fijn ook voor mezelf, want dan zie ik ook wat het doet. En soms hoef ik maar een klein zinnetje te zeggen. Wat ineens een soort van klikt in het hoofd van mijn doelgroep of ideale klant. Waardoor zij ineens een soort van hun blik wil openen. Gaan staan en op een hele andere manier naar dingen kijken. En, en anders gaan acteren als het ware. Um, dus handelen. En met een webinar, een online masterclass. Geef je, geef je, geef je. En daarna uh, is het hopen dat je... Uh, nou, da tijdens het webinar natuurlijk al dat je... Inschrijvingen krijgt. En de eerste keer dat ik dat deed, vond ik het echt zo tegenvallen. Maar niemand had mij verteld wat normaal was. Ik dacht, ik geef een webinar, er komen tientallen deelnemers in de branding. En ik had volgens mij drie inschrijvingen. En ik had toen een business coach en ik zei, nou, dat valt wel een beetje tegen. En ik was al, de moed zakte me al langzaam in de schoenen, zeg maar. En toen zei zij van, ja, maar. Hoeveel mensen waren er dan live bij? Ja, iets van honderd. Oké, okay, dus je hebt een conversiepercentage van 3% op je allereerste webinar. Dat is hartstikke netjes. Ik dacht, huh? Oh, oké. Okay. En ineens kreeg ik weer zelfvertrouwen. Uh, dus in plaats van, hè, als van de mensen die kijken, die zien mij zeg maar van zo zitten, van, huh, uh, dit is, uh, uh, weet je wel, dat de schouders omhoog in de nek en dat verkrampte van. Shit en uh, het moet nu goed in één keer. Voelde ik me een soort van. Oh, mijn schouders konden zakken. En ik kon weer ademen. En ik kon weer gewoon vol vertrouwen weer doorgaan. En ik denk dat dat als het gaat om groeien met je business. Het gaat allemaal om vertrouwen. Niet alleen klanten die vertrouwen in jou moeten krijgen om iets bij jou te kopen. Maar ook gewoon dat je vertrouwen houdt in jezelf. En in het proces. en het leven is één grote leerschool, denk ik. Ik bedoel, Sun heeft uh, leren lopen. Nou, dat ging ook met vallen en opstaan, kan ik je vertellen. En dat ging ook niet in één keer goed. En werd hij daar dan heel boos over op zichzelf dat het niet in één keer lukte? Nee, hij bleef gewoon proberen. Dat is wat het is. En op een gegeven moment, na oefenen, 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 kan die lopen. En het gaat nu helemaal automatisch. En dat is met alles zo. Allereerste keren zijn gewoon. Niet altijd makkelijk. De eerste keer dat ik een video opnam voor mijn Instagram. Of voor YouTube. Mijn allereerste video was op YouTube. Back in the days. Ik denk in 2012 of zo. Ik kijk die video nog wel eens terug. Nou, dan denk je toch ook echt. Dit is, mijn tenen krommen er gewoon van. Het is gewoon zo. Ja, ik kon niet helemaal mezelf zijn. En ik dacht dat ik het goed deed. Maar ik deed het. Ik deed het tenminste. En na oefenen, 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 wordt praten voor een camera makkelijker. Je stem terugluisteren. Oh mijn god. Wat heb ik dat in het begin vreselijk gevonden. Maar ik heb mijn stem nu zo vaak teruggehoord. Ja, dit is mijn stem. En ik krijg zelfs complimenten van mensen die mijn podcast luisteren. Die zeggen, oh je hebt zo'n fijne stem. Ik denk oké, okay. dus als ik mezelf had blijven vertellen. Marlou, je bent niet goed voor de camera. Je hebt geen goede stem. Dan was ik nooit gekomen waar ik nu sta. Dan had ik nooit zo makkelijk via onder andere Instagram. Andere mensen geïnspireerd en geholpen om, om ook te kunnen groeien. Dan had ik dus mezelf niet gediend, maar ook anderen niet gediend. Dus. Wat is het wat jou nou tegenhoudt op dit moment? Waardoor je misschien ook nog niet je volledige potentieel leeft of laat zien. En daarom vond ik het dus zo grappig dat ik dacht van... Oh ja, zo'n zo retreat, het gaat om het maken van content. Maar... Bij het maken van content. Bij het he, op social media verschijnen. Zichtbaar worden. Gaan staan voor, voor wie je bent. En voor wat je te bieden hebt. En zeker als persoonlijk merk. Dus personal brand. Waarbij je zelf heel erg naar voren treedt. Ho, Daar komt me toch ook echt een stuk persoonlijk leiderschap bij bekijken. Want ja. Je hebt nou eenmaal. Als mensen hebben we nou eenmaal een ego. En. Ons ego zijn al die gedachten in ons hoofd, die stemmetjes, die subpersonen noem ik het ook wel. Hè? Ik heb een keer een boek gelezen, Ik en Mijn Ikken. En dat ging ook over, het was zo grappig, want ik was uh, met Gem in Portugal en toen had ik een journal mee, best wel een oude. En um, uh, ik pakte die journal erbij en ik sloeg hem open en er stond dus een stuk over mijn subpersonen. Um, ja, echt super grappig. Iedereen heeft subpersonen. Dus bij mij was bijvoorbeeld uh, de streber. Oh, ik heb echt zo'n streber in mij zitten. Maar ik, de kunst is hem dan dus om jezelf. Dat is een subpersoon. Dat is niet wie ik echt ben. Dus... Er zijn nog zoveel meer. De innerlijke criticus, de perfectionist. Ook een hele uh, aanwezige voor heel veel mensen en vrouwelijke ondernemers. En de kunst is dus om, om, om daar jezelf bewust van te worden. En dus ook als je bijvoorbeeld content creëert van... Hé, hey, wat gebeurt er? Ik voel onzekerheid. Ik voel dat ik aan het pushen ben. He, sommige mensen hebben ook echt een hele pusher in zich zitten. Dus zie maar voor je dat je achter het stuur zit. En dat die mensen dan elke keer even of die subpersonen even bij jou op schoot willen kruipen. En even dat stuur willen overnemen. En wat gebeurt er als de perfectionist het stuur overneemt? Dan blijf je creëren. Dan blijf jij schrijven, teksten. ga je elke keer weer terug, Fine-tunen, fine-tunen. Blijf je tegen jezelf zeggen, het is nog niet goed genoeg, het is nog niet goed genoeg, het kan beter, het kan beter. Het is nog niet perfect. En wat gebeurt er dan? Dan kost het heel veel tijd om bijvoorbeeld een social media post te schrijven. Het kost mega veel energie. Want je kunt je voorstellen, als je gewoon lekker vanuit flow iets schrijft en denkt, oké, okay, dit ga ik gewoon even vanuit mijn hart vertellen, uh, dat het veel lichter voelt dan wanneer je dit doet vanuit de perfectionistische uh, inslag, zeg maar. Met elke keer dat kritische stemmetje. Dus het kost je gewoon zoveel meer tijd en energie. En je bent dus als ondernemer ook zelf verantwoordelijk... voor het feit dat jij je bewust wordt van die subpersonen... die bij jou af en toe even achter het stuur willen komen zitten... En dan gewoon heel liefdevol ze opmerken en zeggen, hoppakee, nu naar de achterbank. Of, als je niet uitkijkt, gooi ik jou gewoon echt, echt in de kofferbak. Dus dan land je niet op de achterbank, maar echt in de kofferbak. En dan kan je gewoon weer even, oh, dan voelt het gewoon wat lichter. Niet al die mensen die over je schouders meekijken als het ware. Dat is ook zo grappig, want dat merkte ik dus ook. Uh, ik heb ook heel veel één uh, op één gecoacht tijdens mijn retreat. Daar was uh, mooi de ruimte voor. En um, je merkt dus, als je dan achter iemand gaat staan, meekijken op het scherm. En soms gingen ook de ondernemers gingen elkaar ook helpen af en toe. Dus dan gingen andere mensen ook even, bijvoorbeeld hier nu achter mij staan, om even mee te kijken. Met, uh, ze gingen bijvoorbeeld ook met uh, uh, Reels aan de slag en met Canva en met verschillende tools. Uh, dus gingen ze meekijken. En ik hoorde ook iemand op een gegeven moment zeggen... Ik word helemaal onrustig van als jullie zo meekijken. Dus je kan je voorstellen. Dat als al die subpersonen de hele tijd over jouw schouder meekijken. Dat je dan heel onrustig wordt. Dus. Mijn realisatie. Was. Natuurlijk had ik al beseft dan. Dat ondernemerschap één grote persoonlijke ontwikkelingsreis is. En dat er dus heel veel persoonlijk leiderschap uit kijken, komt kijken. Maar. Ik begon op een gegeven moment ook aan mezelf te twijfelen. Dat ik dacht van hmm, zo'n content retreat, ja, hartstikke leuk. Maar dat voelde voor mij misschien een beetje oppervlakkig als het alleen maar om het creëren van content ging en zo. Um, ja, het voelt gewoon. Voor mij voelt het gewoon als ik hou ervan alsof het wat meer de diepte ingaat. En dat ik meer zeg maar, op diepere lagen bij ondernemers iets in beweging kan zetten. Of iets kan. Ja, dat er, dat er wat gebeurt, zeg maar. En het liefst dan natuurlijk transformatie. Nou is dat natuurlijk niet altijd mogelijk in één dag of op, op één retreat of zo. Kan je niet mega transformaties als het gaat om persoonlijk leiderschap. Maar wel echt heel erg bewustwording. En ik denk dat dat echt is gelukt. Dus ik kwam er dus ook achter dat dit retreat, er was niet specifiek alleen een contentcreatie retreat. Het was ook een persoonlijk leiderschapsreis. Want ja, sommige mensen zijn zichzelf wel tegengekomen, of die subpersonen tegengekomen, die continu even dat stuur wilden overnemen. En ik denk dat ze ook echt hebben beseft, en niet alleen dus op een negatieve manier, maar dus ook op een positieve manier, van wat gebeurt er nou als ik me twee dagen onderdompel, in het hele content creatie uh, gedeelte En niet alleen creëren hoor. Ook echt strategie. Want daar, daar begint het natuurlijk bij. Dat hebben we op dag 1 heel veel gedaan. Uh, ze hebben echt een strategie ontwikkeld. Van hé, hey, wie ben je voor? Wie ben je er? Uh, wat zijn nou de problemen? verlangens van je doelgroep. En hey, wat zijn dan de onderwerpen die je kunt delen op social media? Wat zijn daar dan weer de haakjes onder? Zodat je gewoon voor een half jaar lang genoeg haakjes hebt. En eigenlijk voor veel langer. Maar um, uh, om over te posten. En... Dat is echt. Ja, ik vind dat wel echt. Ook dus op een positieve manier. Dat dus mensen. Oh, ik zit te denken, wat wilde ik zeggen? <laughs> dat, uh, dat ik heb gezien dat een aantal ondernemers echt hebben gerealiseerd. Wow. Wat kan ik veel doen in korte tijd? Als ik geen afleiding heb van thuis. Als ik niet ondertussen gestoord word. Het was ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ik heb gezegd, neem oordopjes mee. Um, uh, we hebben aparte ruimtes. Dus als je een keer even je wilt afzonderen. Uh, ik had ook een uh, aantal introverte ondernemers erbij zitten. Ja, voor hun is het soms gewoon super fijn Om ook gewoon eventjes uit, uit de, uh, de ruimte te gaan. En gewoon even je eigen bubbel lekker te kunnen creëren. En dan is dus aan jou dat je dat ook doet. Dus dat je je niet laat saboteren door gedachten als, oh, maar nu hoor ik moet ik wel bij de groep blijven. En uh, dit wordt er van mij verwacht. Ik heb het ook heel duidelijk aangegeven. Maar ja, je moet het er wel zelf doen. Hè? Dus alleen dat, dat er zijn zoveel kleine dingetjes in zo'n retreat. Dat ik denk, wow. En ik hoop nu, als jij nu kijkt of luistert als deelnemer. Uh, dat je ook eventjes voor jezelf kan gaan reflecteren. Van, wat heeft dit eigenlijk allemaal in mij losgemaakt? En misschien ben je wel mega trots op jezelf. Dat je gewoon 20 social media posts hebt geschreven. En misschien ben je wel helemaal niet trots op jezelf. Dat je denkt van, ik had er meer uit willen halen. En wat kan er dan gebeuren? Stel je voor dat dat gebeurt. Kan hè. En het gaat niet alleen voor een retreat, maar het gaat voor van alles in het leven en in, als ondernemen. Ja, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Dan kun je dus balen van jezelf. En dus die bam, die slap in de face, maar blijven geven. Waarom heb je er niet meer uit gehad? Waarom heb je niet dit? Waar Arr, weet je wel, dit. Dat is voor krampen en dat strengen voor jezelf. Dat is dus die streber die dat stuur overneemt. Maar wat nou? Als je eens kan denken: hé. Hey, Los van wat ik allemaal heb gecreëerd. Iedereen heeft bijvoorbeeld ook een fotoshoot gehad, een videoshoot. Dus je hebt allemaal, er is mega veel gecreëerd. Maar stel je nou voor dat je uh, denkt van, ah, oh, toch had ik gehoopt of had ik meer teksten willen schrijven of zo. Ik zei ook, ja, de belofte van zo'n retreat is natuurlijk creëer in twee dagen tijd content voor een half jaar. Um, content is natuurlijk mega breed. Een foto is content, video is content, teksten zijn content. Het is allemaal content. Maar als jij verwacht dat je echt in twee dagen tijd, inclusief een fotoshoot en een videoshoot, alles helemaal klaar hebt, zijn dus alles ingepland, al die teksten, allemaal posters, allemaal reels. Ja, dat is gewoon, dan heb je de lat misschien voor jezelf wel een beetje hoog gelegd. Um, en dan kan ik dus nu denken: oh. Had ik dan een andere merkbelofte moeten neerzetten? Heb ik ook echt over nagedacht? Nou, ik vind, hè, als je het hebt over merkbeloftes of, of wat, het ook, wat je ook aanbiedt, um, in, dit, in dit, dit geval was het een retreat-belofte. Een belofte is ook om mensen in beweging te krijgen en om mensen. Um, ja, te helpen om een keuze te kunnen maken. Weet je, ik heb ook wel eens uh, trainingen gevolgd waarbij werd gezegd uh, uh, in 10 dagen uh, uh, duizend of honderd leads, ik noem maar wat. Ja, het was James Wedmore of zoiets had volgens mij in een week 100 uh, uh, nieuwe leads. Nou, dat vond ik heel interessant. En ik weet zeker dat lang niet iedereen 100 leads in die zeven dagen hebben gekregen. Maar het kan wel, maar je moet het wel zelf doen. En ik denk dat het vooral gaat ook, um, even een slokje, dat het gewoon alleen al mega helpt als je in beweging komt. En dat het dan niet per se in die zeven dagen lukt, dat dat oké okay is. Maar je hebt gewoon de tools en technieken uh, gekregen om dat in, zeven dagen te of om, in die zeven dagen om dat te gaan realiseren. En in een belofte werkt het vaak heel goed als je er een getal aan koppelt. Dus vandaar dat ik dat ook had gedaan bij mijn retreat. En weet je, ze hebben een hele strategie voor het komende half jaar. Um, ze hebben de tips en praktische tools ook om... Nou, niet alleen het komende half jaar, maar gewoon nog jaren mee aan de slag te gaan. Om ze op een lichte manier content te creëren. Templates zijn er ontwikkeld, zijn er in gebruik genomen. Um, ja, en er is een hele beeldbank weet je wel, maar ja... Die teksten, sommigen hebben echt heel veel teksten geschreven... maar ook niet iedereen. En daar wil ik wel heel open en eerlijk over zijn. Want stel je nou voor dat jij nu denkt van... oh, maar Lou, dat zag er echt superleuk uit. Ik heb echt zoveel berichten gekregen, ook op mijn uh, uh, Insta uh, DM. Uh, van, oh, de volgende keer wil ik er ook bij zijn. En je bent meer dan welkom. En weet dat we fantastische dingen gaan creëren. Maar dat je jezelf ook tegen kan gaan komen. En dat je dus... Um, ja, ook van tevoren heel duidelijk moet kijken van, hé, hey, wat zijn mijn verwachtingen? En wat als die verwachtingen niet uh, uitkomen? Ga ik dan heel erg balen van mezelf? Of, en dat is dus zo mooi ook aan, ja, eigenlijk alles. Je kan dingen bekijken van, ja, maar wat is er nou fout gegaan? Of wat is er niet goed gegaan? En wat is er niet gelukt? Of, ja, ook bijvoorbeeld met een lancering. Stel je voor dat een lancering niet helemaal gegaan is, zoals je het verwacht. Of je kunt kijken van, hé, hey, maar wat is er allemaal wel gebeurd? Wat heb ik wel gedaan? In het geval van je allereerste master, online masterclass of webinar geven. Je hebt gewoon advertenties gemaakt. Je hebt advertentieteksten geschreven of je hebt het uitbesteed. Je hebt gewoon een presentatie. Je hebt het live gegeven. Je bent uit je comfortzone getreden. Je hebt gewoon gespeeld en getest met, oh, wat werkt wel en wat werkt niet? En bij zo'n retreat heb je waarschijnlijk nog weer allerlei lagen van jezelf ontdekt. Alleen de kunst is dus, om in plaats van jezelf te stompen voor de dingen die zogenaamd fout zijn gegaan, om eens te gaan kijken van, wow, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En waar ben ik mezelf misschien tegengekomen? En hoe reageerde ik daarop? En waar kan ik dankbaar voor zijn? Je kan ook heel dankbaar zijn voor het feit dat je erachter bent gekomen... Dat jij toch wel echt heel perfectionistisch bent. Is misschien niet per se leuk. Maar daar kun je dan wel weer mee aan de slag. Want dat is dus dan een grote saboteur. Waardoor jij misschien wel veel minder uit je handen krijgt. Als dat je zou willen. Ik heb echt de mentaliteit uh, bij de dan-dan-perfect. Dus gewoon beter maar gewoon gedaan. Dan dat het perfect moet zijn. Het is nooit perfect. Perfectionisme heb ik echt losgelaten. Ga gewoon. Schrijf je tekst. Je kunt, en, en ook als ik uh, nog een tip mag geven over het schrijven van teksten. Ik merkte ook bijvoorbeeld dat heel veel uh, dan bijvoorbeeld direct de tekst perfect willen. dat ze eigenlijk gaan schrijven en redigeren tegelijk. Ze dus ik graag gewoon schrijven en daarna pas redigeren. Want dan schrijf je het echt vanuit je hart en vanuit de energie van oh. En dat schrijven wordt overigens ook tien keer makkelijker. Als je precies weet wie jij bent en voor wie jij er bent. En wat dus de struggles en verlangen zijn van je doelgroep. Daarom is het ook zo geweldig uh, belangrijk dat we daar met op dag één ook zo mee bezig zijn geweest. Alles wordt veel makkelijker. Dus um, ga daarna pas redigeren. Want dat is een ander deel van je brein die, uh, die je daarmee aanspreekt. En het is dus ook de perfectionist die anders... Dus dan zit je lekker in je creatief dan ga je tekst schrijven. En dan, je moet het voorstellen dat daar die perfectionist staat. Dan ben je aan het schrijven, aan het schrijven, aan het schrijven... Uh, en hoppakee, er komt een perfectionist. En die komt iets zeggen. Zou dit zinnetje niet zo doen? Zou je, zou je niet eventjes... Uh, is dit wel uh, wervend genoeg? Hmm. Andere innerlijke criticus. Nou, je maakt jezelf wel heel groot hoor. Met deze post. Moet je niet wat bescheidener zijn? Al die stemmetjes. En wat gebeurt er als je naar al die stemmetjes luistert? Yes. Dan ga je in je hoofd zitten. En... Die hele flow die je misschien te pakken had, verdwijnt. Met als grote valkuil. Dat je daarin blijft zitten. Dat je er niet uitkomt. En dat je dan maar de poos niet afmaakt. Of wel afmaakt en niet plaatst. Want wat als? Wat nou als je het gewoon eens wel doet? En wat nou als je gewoon eens dat stemmetjes die je eventueel hebt over perfectionisme of wat dan ook, is gewoon eens probeer liefdevol aan te kijken en te zeggen, hé, hey, hallo, leuk dat jij hier staat. Ik ga heel even op de achterbank zitten, ik ga dit heel even afmaken. Jij mag straks weer meekomen kijken. Want de perfectionist is niet alleen maar slecht. Je kan er ook voor zorgen dat jij je tekst nog beter maakt. Maar succesvolle ondernemers, merk ik steeds weer ook in, in, in mijn coaching, die gaan. En die blijven niet continu luisteren naar die stemmetjes. Dan op een gegeven moment is het ook gewoon goed genoeg. Goed is goed genoeg. En mijn quote is. Liever perfect. Imperfect. Dan laten. Uit angst om te falen. Wat ik daarmee wil zeggen. Is dat ik het liever dan maar zogenaamd imperfect heb. Want wat voor jou in jouw ogen misschien imperfect is. Of. 60% is voor een andere 90%. Onthoud dat alsjeblieft. En dan kun je maar beter het gewoon plaatsen. Want wat nou als er één iemand is... die jouw post leest en denkt... wow, dit ben ik. Ze heeft het tegen mij. Dit is wat ik nodig heb. Ik ga bij haar een intakegesprek boeken. Ook leuk. Een van de deelnemers stuurde mij net nog een berichtje dat ze... Al een aantal intakegesprekken heeft. En al nieuwe klant heeft gehaald. Alleen al door op dit retreat mee te gaan. Omdat ik natuurlijk ook heel veel dingen heb gedeeld in mijn stories. Dus, uh, dus ook daarin weer van. Hey, kijk naar wat, er allemaal, wat je allemaal krijgt. Kijk ook naar de signalen op je pad. Open je blik. In plaats van dat je de hele tijd zo schuin gaat kijken. Naar die subpersonen je ego stemmetjes, die je klein willen houden. Want jij hebt iets te delen. Jij hebt iets te doen. Jij hebt een geweldig bedrijf. Jij kan mensen helpen. Maar het is aan jou om die leiding te nemen over je eigen gedachten en over je eigen gedrag. Zodat je ook jouw doelgroep de kans geeft om jou te zien om jouw boodschap te horen en om ja tegen jou te kunnen zeggen. Dus laat die even binnenkomen en ga even voor jezelf na van, hé, hey, wat zijn eigenlijk mijn subpersonen? Welke stemmetjes saboteren mij wellicht om echt in mijn grootheid te gaan staan en om gewoon te gaan? Ga gewoon. Het zo'n simpele quote, maar ik gooi hem er toch nog even in. Ik ga ondertussen eventjes opzoeken welk boek dat was. Ik en mijn ikken. een van de eerdere uh, persoonlijke ontwikkelingsboeken die ik heb gelezen. Dat is echt jaren geleden. Ik en mijn ikken. Ik ken mijn ikken. Ik en mijn ikken. De casa tussen haakjes. Ehm um... Dit, hier staat Karin Brugman, maar ik vraag me af of dat echt zo is. Ja, Karin Brugman. Karin Brugman, ontdek andere kanten van jezelf. Dit is de cover voor de mensen die uh, op video kijken. Nou, tot zover. Hier ga ik het bij laten. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. En... Uh, Daag jezelf ook vandaag dan uit als het gaat om hè, content creëren. Om vandaag eens iets moois te gaan delen. Zonder dat je er te veel over nadenkt. En elke keer weer terug gaat naar die schrijftafel. Um, deel iets. Al is het maar een korte reel. Hè, wat we bijvoorbeeld tijdens het retreat ook hebben gedaan. Is hele korte video shots opgenomen. En daar kun je gewoon een voice overheen opnemen. Dat hoeft ook niet eens. Soms denken we ook zo moeilijk. Dat heb ik, ben ik ook wel achterkomen. Dat ik denk van. Maar je hebt gewoon een beeld van jezelf. Bij wijze wat dat je lacht. Dat je gewoon alleen al een bewegend beeld zegt van zoveel meer dan alleen een statische foto. En sowieso laat je zijn gezicht ook zien. Hè? Zeker als een persoonlijk merk. En daar kun je gewoon een tekstje bij schrijven. Of gewoon een, 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 bijvoorbeeld uh, vijf manieren om meer rust in je hoofd te vinden. Ik noem hem wat. Lees de caption. En dan een tekstje daarbij. Zo simpel kan het zijn. Oké. Okay. Uh, mocht je nou denken van... Oh, dat retreat, dat lijkt me helemaal te gek. Twee dagen tijd uh, content creëren. met een geweldige groep ondernemende vrouwen. met een heerlijke sfeer, want dat was het zeker. En wat ik ook heel leuk vond, was dat uh, ik mijn twee vriendinnen uh, bij me had. Julia uh, was de fotograaf, echt topfotograaf. Uh, Gem, die uh, deed ook haar en make-up, want dat doet zij uh, ook professioneel. Dus um, ja, iedereen werd uh, helemaal in de wat gelegd. En Anoushka was bij mijn vaste videograaf. En het is zo heerlijk om. Ja, voor mij voelt het echt als een soort van win-win-situatie. Hmm, want en ik kan gewoon mijn kennis delen. Ik kan, mijn, ja, ik kan mensen echt in beweging zetten, um, laten nadenken. Uh, uh, ja, een hele contentstrategie laten ontwikkelen. Ik had ook de ruimte om één op één te coachen, wat ik ook heel leuk vind, niet alleen maar voor een groep staan. En, um, ja, en gewoon quality time ook met mijn vriendinnen. Dus ja, het is wel weer echt uh, heerlijk. En quality time, ja dat is, dan hadden we natuurlijk vooral s'avonds toen we uh, naar bed gingen. En ik was ook niet eens gesloopt. Ik was gewoon echt nog vol energie. En we hebben nog zoveel gelachen. Echt, het was een onvergetelijk weekend. En um, ik weet zeker dat de deelnemers ook... Uh, nee, ik heb al heel veel enthousiaste berichten gehad. En uh, uh, superleuke... Uh, Leuke, leuke reviews die ik zeker ook nog ga delen. Als ik nog weer een nieuwe sales page maak. Dus, um, dus iedereen die mee is geweest. in dit luistert. Kijkt, dankjewel. Ik vond het echt super leuk dat je erbij was. Wil je de volgende keer erbij zijn. Stuur me eventjes een DM op Instagram. Uh, dat je interesse hebt. Dan zet ik eventjes jouw e-mailadres op de interessenlijst. En dan ga ik jou mailen als er weer een nieuwe datum is. En um, verder nog iets. Nee, dat was hem. Nou, dikke kus.